0: Välkommen till Co-Creations podcast Örat mot rälsa.
1: Idag är jag Katarina Tellinger-McNeil och Kristoffer Klefakt på språng i ett lite småkyligt november Stockholm.
0: Jag har funderat på det som Katarina Andersson Forsman sa om de fem FN. Eh, just de här fem FN för ett bra ledarskap. Och att hon som ledare ska förvalta, förändra, förbättra, förfina och förädla verksamheten. Det tog jag verkligen till mig. Katarina är en klok och häftig person.
1: Ja, nu kanske ni funderar, vad, vad handlar det här om? Jo, om ni inte har lyssnat på podcasten med Katarina Andersson Forsman då tycker jag, gör det! Förresten, lyssna på alla våra podcasts som vi har gjort sen tidigare. Alltså det finns så mycket intressant och trevligt att lyssna på där.
0: Ja, absolut. Och vi går här nu och minns lite grann juli och Almedalsveckan när vi pratade om framtidens vård. Allt som kommer kunna gå att göra med tekniksprånget som vi har framför oss.
1: Ja, det var verkligen massor med intressanta diskussioner och föredrag som hände där. Allt från landstingen och regionernas arbete med framtidens vårdinformationssystem till nya hälsoföretag som enbart finns på nätet. Och sen alla nya sensorer, tillbehör och devices från olika leverantörer.
0: Ja, och precis allt det där har vi faktiskt möjlighet att diskutera idag. För vi är nu på väg till Swedish MedTech. Och nu ska vi strax gå in, men innan dess... Vad är det den här podcasten egentligen handlar om, Karina?
1: Örat mot räddsan, det är en podcast från konsultfirman Co-Creation Health Group där vi diskuterar det senaste inom e-hälsa, läkemedel och massa annat vi tycker är kul att prata om. Och för varje podcast gör vi det tillsammans med en ny, spännande och trevlig person.
0: Absolut. Och nu, nu går vi in va, Karina?
1: Ja, nu går vi in. Ja, det gör vi.
0: Hej, Anna Lefevre Sköldebrand. Vad kul att vi får komma hit idag.
2: Jätteroligt att ha er här.
0: Säkert. Så, ja, vad, vad har hänt den här veckan så här långt?
2: Ja, jag har faktiskt precis kan man säga, landat från Düsseldorf. Mm -hmm. eh, har varit där måndag till onsdag. För att det är en stor medicinteknisk mässa. Jag ska tro kanske den största i världen. Medika. Mm -hmm. eh, som går av stapeln. Och jag har varit där och tillsammans med Business Sweden och de små svenska företag som de har tagit dit. Och förvisat visa upp i måndag. Och det var jätteroligt. Det är en fantastisk tillställning.
1: Men jobbigt för bena kan Ja det är mycket stå och gå. Ja, Mycket stå och gå. Ja. Anna du är vd för Swedish Medtech. Jag tänkte bara att vi kunde börja med att prata. Vem, vad är Swedish Medtech? Och hur arbetar ni? Och vilka är era medlemmar? Och vad är en typisk medlem för er? Och, ja, vi börjar med dem. Börjar med dem. Mm. Men Swedish Man, det är en branschorganisation.
2: Eh, och det betyder att vi är en organisation som ägs av våra medlemmar. Vi har idag lite drygt 170 företag som äger oss. Eh, och det är allt ifrån ganska stora, eller jättestora. Eh, det största svenska företaget är Getinge. Mm. Internationellt sett så är det väl kanske Medtronic som börjar på att vara störst. Till, ner till små enmansföretag som eh, medlemmar. Och våra medlemmar det är de som säljer medicinteknik på svenska marknaden. Och I medicinteknik så ingår allt. Medicinteknik är ett jättebrett begrepp. Så det ingår allt från kan säga, kanyler och sprutor till MR-kameror, eh, rullstolar eh, och även till exempel elektroniska journalsystem. Mm -hmm. Det finns ungefär 700 000 eh, medicintekniska produkter på marknaden. Och då när du frågar vilken är vår typiska medlem så är det ju väldigt svårt att svara på den frågan. <laughs> för våra medlemmar de skiljer sig ganska mycket åt. Men man kan säga att det som de har gemensamt är ju att de jobbar för att en patient, en anhörig vårdpersonal att alla de ska få det bättre, få bättre förutsättningar.
1: Så vad är, vad är ert mål? Vad är Swedish MedTechs mål och vad, för, vad, är, vad förväntar sig medlemmar att ni ska jobba för ett mm. uppnå.
2: Vi har en vision som säger att vi vill att Sverige ska vara ett attraktivt land för med företag att verka i och att företagen då ska med sina värdebaserade lösningar bidra till en patientsäker och hållbar vård och omsorg. Mm. Så mm. säger så det vi. Så jäkla snyggt Men Kort så kan man ju säga det att det våra medlemmar förväntar sig av oss det är ju egentligen kanske några olika saker Det ena är att vi ska skapa bra förutsättningar För företagen naturligtvis Och i det handlar det väldigt mycket om Att företagen behöver ha Plattformar att möta Till exempel vårddrivare, myndigheter Och andra för att diskutera mm. utveckling framåt Så det är en viktig funktion som vi har Sen så har vi också Problematiken kring Hur upphandlingar Ser ut mm. Eftersom i princip alla medlemmarna ställs för upphandlingar när de ska sälja sina produkter till vården. Så det är ett, ett stort område. Och sen har vi ett område som väldigt många tycker är extremt tråkigt. Men eftersom jag är jurist i bakgrunden så tycker jag att det är ganska skoj. Nästan lite perverterat. <skratt> eh, det är regelverksfrågorna. Ja. Eh, och det finns ett regelverk som avgör vad man måste göra för att få sätta en produkt på marknaden. Mm. Eh, och det här är ju jätteviktigt att... Ganska i delar komplicerat. Men grunden för att företagen överhuvudtaget ska få verka i Sverige. Så det är någonting som vi förväntas både att kunna och att verka för. Så att det blir så bra som möjligt.
0: Mm. Om, om du skulle försöka definiera den viktigaste frågan för Swedish MedTech 2017. Vad skulle det vara?
2: Den absolut viktigaste frågan för våra medlemmar det är introduktion och implementation av innovationer i vården. Mm. För att det som vi har sett om man går tillbaks lite i historien så har Sverige varit ett, ofta ett pionjärt land. Ett land som har varit väldigt tidigt på att ta upp ny teknik, använda teknik och också att vi har haft väldigt mycket innovationer som har tagits fram i Sverige i samverkan mellan företag och kliniker, patienter mm. och även universitet. Men det har inte riktigt sett ut på det sättet. Alltså det har varit en trend under ganska många år. Där man har blivit mer och mer skeptisk till att ta in nya produkter. Både för att man tycker att det kanske är för dyrt. Men också att man då säger att, att vi som vård i Sverige har inte ett ansvar. För att, så att säga, hjälpa in nya produkter på marknaden.
0: Men sen är det också arbetsbelastning ibland som gör att man inte kan... Ett kliv, liksom.
2: Ja men precis, att, att man inte har tid för just verksamhetsutvecklingsperspektivet mm. som ofta sin medicintekniker. Mm. Men vi är ju helt övertygade om att både för vården, för företag men framförallt för patienterna så handlar det ju om att vi måste ha en vård som utvecklas och, och som har kapacitet att klara av att ta upp innovationer och en organisation som gör att man faktiskt kan nyttiggöra
1: dem så att i slutändan patienten får nytta av det här. Mm. Så det är vår absolut viktigaste fråga. Mm. I, I Swedish Meditech är ju medlemmar som du sa både små och stora. Och de är ju många gånger konkurrenter till varandra. Hur balanserar ni de här olika företagens intressen i samma branschorganisation?
2: Det här är ju alltid en intrikat frågeställning. För att det man kan börja säga är att generellt sett så är det ofta de stora företagen som har resurser att arbeta aktivt i branschorganisation. Mindre företagen har ofta kanske inte riktigt lika mycket tid att vara med på aktiviteter och så. Mm. Eh, så att det är viktigt för oss som organisation att se till att man hela tiden försöker tänka. Både utifrån naturligtvis storföretagsperspektiv men framförallt från små och medelstora företagens perspektiv. Mm. Eh, sen så ska man säga att skillnaderna är inte alltid så stora som man tror mellan vilka behoven finns för företagen. Och det som har visat sig är att när man arbetar för de små företagen och för att, så att säga, skapa bra förutsättningar för dem så är det något som även de stora företagen i slutändan har nytta av. Mm. Och jag tycker att det utvecklas väldigt bra på det sättet att de stora företagen de har full förståelse för att vi ofta har en små företagsagenda för det är bra för branschen överhuvudtaget. Ja. Mm.
0: Regeringen föreslår för budgetpropositionen 2017 att höja anslagen för forskning och innovation. Och man uppskattar det till cirka 400 miljoner eh, kommer användas för medicinsk forskning just. Eh, vilka förväntningar har ni på detta?
2: Ja, det, alltså det är alltid roligt när man gör satsningar på områden som ligger nära våra företag. Eh, och vi har, vi har en hel del förväntningar och förhoppningar. Och det första man kan säga det är att vi hoppas ju att de här anslagen eh, ska användas också för om man säger, tillämpad forskning eller patientnära forskning. Okay.
1: Vad, vad, är, vad skulle det annars vara?
2: Menar eh, om vi pratar mer grundforskning, ja. forskar på molekyler till exempel. Mm. Mm. Eh, och, och det innebär också att vi ser att det är väldigt viktigt att när de här pengarna fördelas att man har en förväntansbild på att det ska ske i samverkan med till exempel industrin eller näringslivet. För att vi tror att det är absolut nödvändigt för att man ska få bra resultat. Och det är också så att näringslivet är den bästa kanalen. Sen för att få spridning på de resultat som man får fram. För att det finns en väldigt naturlig drivkraft hos företag att försöka sprida de goda resultaten. Mm. Och det är någonting som, som jag ser är väldigt, väldigt viktigt. Sen hoppas ju vi. Att man ska göra satsningar på strategiskt viktiga områden för Sverige. Och där medicintekniken har pekats ut som ett sådant område i den här vinova satsningen Och vi hoppas ju också att vinova ska få mer pengar att använda för de här strategiska innovationsområdena och därmed medicinteknikområdet.
0: Mm.
1: Skulle du säga att nyckeln till framtidens hälso- och sjukvård och en motor för regional tillväxt det är lika med medicinteknik? Ja. Kanske det var en ledande fråga. Ledande fråga. Ledande fråga. Du kan i alla fall kommit in. Ja, jag
2: tyckte, jag tyckte väldigt mycket om den frågan. Jag skulle vilja att fler formulera det på det sättet. Nej, men absolut, det man kan säga är att medicintekniken har ju en möjlighet att faktiskt vara en lösning på många av de utmaningar vi står inför. Mm. Det vill säga när vi pratar om att vi har en åldrande befolkning, vi har ökade förväntningar och krav på vård och omsorg, eh, samtidigt som vi har kanske färre och färre som arbetar eh, inom vård och omsorg. Hur ska vi lösa det här? Och det är medicintekniken som kan lösa de här delarna och skapa egentligen vettiga förutsättningar för dem som arbetar inom området att, att göra ett bra jobb och det är också så att det som är roligt med medicinteknik och medicinteknikföretag är att väldigt många av de här företagen är små regionala företag mm. som, det är personer som brinner för en idé ganska ofta kan det vara antingen någon som har jobbat i vården eller jobbar i vården eller en patient eller en anhörig som har Sett mm. ett behov och har tagit fram en lösning och, och där man brinner för det här. Och just att nyttiggöra alla de här goda idéerna som de här små företagen har. Alltså det är ju en enorm kraft. I
0: det. Mm. Ja. Och det gäller ju att liksom ta tillvara den innovation som finns ja. för att föda det positiva feedbackloopen. Att om du hittar bra innovationer så ska det premieras. Liksom.
2: Ja. Absolut, absolut.
0: I somras i Almedalen så höll jag ett föredrag om framtidens hälso- och sjukvård och omsorg. Och då diskuterade vi lite grann kring det här med sensorer och hur vi monitorerar, hur vi rör oss och hur vi sover. Och att kanske i hemmet i framtiden kan finnas ett antal sensorer som mäter blodtryck och alla möjliga vitala parametrar vi blir mer och mer uppkopplade och övervakade. Hur ska vi samtidigt balansera det här med den personliga integriteten?
2: Ja, det där är en jätteintressant fråga. Mm. Eh, det, alltså det som man kan se nu eh, och som är väldigt intressant och det här tror jag det pratas mycket om det i samhällsdebatten också det är att om vi ser hur personer faktiskt agerar ute på nätet på Facebook eller mm. Patients Like Me eller andra så kan man se att människor är ofta väldigt öppna och delar mycket information som man kanske inte skulle ha förväntat sig att människorna skulle vara beredda att dela. Mm. Eh, jag vet även på twitter så är många som har sin jogging app uppkopplad som twittar ut det senaste rundan är ju fort man <laughs> sprang den. Det, det kanske inte är direkt medicinskt men men man delar information som är väldigt personlig på ett helt annat sätt. Mm. Samtidigt så har vi en eh, integritetslagstiftning som är väldigt väldigt stark och som ska vara väldigt väldigt stark för att det finns kraften i eh, den digitalisering som har skett, och som gör att information kan nå väldigt många, väldigt snabbt på väldigt många olika sätt. Gör att, att eh, det kan vara väldigt känsligt med information som hamnar fel, eller fel information som hamnar eh, på ställen där man inte vill att den ska finnas. Och här har vi ett enormt problem, som är, jag ska säga, både ett juridiskt problem. Vi har ett. Regelverk som gör att idag är det väldigt svårt att faktiskt använda information för att ens skapa riktigt bra patientsäkerhet i Sverige. Alltså att få information mellan kommuner och landsting till exempel. Det finns hinder bara där där man kräver samtycke som är svåra mm. att få till i många fall. Mm. Samtidigt som konsumenterna, om vi då inte pratar om patienter som patienter utan konsumenterna har en vana att både dela information och ta del av information på ett helt annat sätt i sin digitala vardag. Mm. Så, skulle du säga att vi är lite naiva där kanske? Jag, jag tror att vi är nog lite naiva. Jag tror att vi är i en fas där man när man tittar tillbaka så kommer man nog säga att eh, vi, vi var naiva. Mm. Det hade behövts mer. Jag tror att man kommer att kanske ångra en del saker i framtiden men samtidigt så, så gäller det ju nu att hitta en väg i det här där vi verkligen kan nyttiggöra allt det bra som finns för att det som är fascinerande idag är att vi har så enormt mycket data och, mm. jag menar, och som du säger det växer hela tiden, vi har fler och fler prylar som är uppkopplade och som kan ge relevant data enormt mycket data som vi kan omforma till information och kunskap om vi gör det på rätt sätt. Det gäller ju bara att det görs på rätt sätt. Och med goda intentioner. Och den risk som finns där. Den måste vi hela tiden vara medvetna om.
1: Mm. Nej men absolut. Och jag kan tänka mig. Som patient så går man ju genom olika faser. I sin behandling eller sjukdomsperiod. Från kanske vara i chock och förnekelse. nästan Till att, att börja liksom, ja, acceptera ja. Och de där olika faserna kan göra att man reagerar ganska olika på hur mycket man, information man delar. Och, och nu med de sociala medierna så, så kan det ju faktiskt vara så att man kanske i en viss fas när man inte är helt, jag ska inte säga stabil, men i alla fall... Man
0: ser ju bara på alla forum som, ja, där det diskuteras. Ja, ja. Och det, jag tror att, att man ångrar sig lite så. Ja, men och sen tror jag också att den typen av... Eh, Diagnosspecifika forum kommer att öka Där man okay. kan liksom träffa precis mm. eh, matchade mm. personer runt om i världen Som har samma åkomma eller bekymmer
2: Men jag, tror, jag vill bara säga, jag tror att du är helt rätt För jag tror att risken nu är att patienter, precis som du säger I en chock, eller efter en chockfas när man börjar acceptera Så går man ut och är väldigt öppen för, ja. för det är det naturliga och sen riskerar man då kanske som person att hamna i att vara sin diagnos och inte vara
1: personen. Jag tror att det är en stor ja, risk. Ja, det kanske skulle behövas någon, vad ska man säga, patient informationsombudsman som hjälper mig. Liksom, eller, ja, eller personal eller mm. någon sån här att, att man får hjälp och stöd i att inte kanske alla länge utlämna sig för mycket. Mm. För att man är i... Kanske en pockfas mm. som gör att, att äm, man blir väldigt sårbar också. Och det kan ju vara saker som man lägger ut som man sedan funderar
0: på. Varför gjorde jag det här? Ja, det sätter ett starkt avtryck. Ja. Det ser man ja. i sociala medier. Ja. Eh, kära lyssnare, ni lyssnar alltså på Co-Creations podcast Örat mot rälsen. Och Co-Creation är ett eh, företag som jobbar med strategisk rådgivning inom läkemedel, e-hälsa och management. Vi kommer ta en liten kort eh, rast här och komma tillbaka alldeles strax.
1: Välkomna tillbaka. Nu har vi tagit en liten kaffepaus. Nu är tillbaka igen. Jag tänkte fortsätta det här med medicintekniska produkter. Läkemedelsverket vi gjorde en podcast ganska nyligen med GD för Läkemedelsverket och de tar ju väldigt, sätter mycket energi på sitt uppdrag att vara tillsynsmyndighet för medicintekniska produkter. Ärligt talat, hur tycker ni att de löser sin uppgift kring det? Anna, vad säger du? Ja, alltså... Man skulle börja säga det som jag
2: berättade när vi började prata att när vi pratar om medicinteknik så pratar vi enormt många olika produkter. Mm. Vi säger då att det finns antagligen 700 000 produkter på marknaden och på Läkemedelsverket så är det väl trettiotal personer som jobbar med medicinteknik och har tillsynsansvaret och det är klart att det är en enorm uppgift för en eh, inte så stor organisation. Sen tycker jag att läkemedelsverket är en väldigt, väldigt bra organisation. Alltså de jobbar mycket, mycket eh, proaktivt och bra. De har en bra dialog med industrin. Eh, vi har jobbat mycket tillsammans med dem historiskt, till exempel i det här att ta fram guidelines för mjukvara som alltså medicinteknisk produkt. Så där var ju Sverige ett av de absolut ledande länderna. Läkemedelsverket som var det, den myndighet som tog tag i det här. Så man har jobbat jättebra med de här delarna. Det som vi väl ibland då har klagat lite på om man nu ska ta den möjligheten i det här sammanhanget <laughs> det är just tillsynsverksamheten. För att som bransch så är det jätteviktigt att ha en välfungerad tillsynsverksamhet. Alltså det är viktigt att de företag som inte följer regelverket, att man kan hitta dem och att de så att säga, kan få tydligt vad det är de behöver göra för att följa regelverket. Och om de väljer att inte göra det, att de då faktiskt eh, plockas bort från marknaden. Mm. Eh, och där... Är det ju naturligtvis begränsningar för vad Läkemedelsverket klarar av idag. Vi skulle ju gärna se kanske lite mer aktiv tillsyn än det som har varit i eh, historiskt sett.
0: Vilket, vilket ansvar ser du att bolagen har när användningen av medicintekniska produkter ökar? Och det liksom handlar om behandling och diagnostik. Där här blir en intressant gränsyta.
2: Ja, alltså bolagen har ju ett jättestort ansvar i man tar ju fram produkten och då, när man gör det under den tiden så tittar man också på vem har man tänkt sig ska använda produkten och hur ska den användas för att man ska få den att faktiskt fungera i det sammanhang som man har satt den. Och där är det viktigt tror jag, för, för bolagen, man har ett stort ansvar för att faktiskt säkerställa att man ser de förändringar som sker idag, att det är inte självklart att det är samma yrkeskategorier som kommer att arbeta framöver. Med produkterna som har gjort det historiskt sett. Och det, det är en viktig del. Att, att förstå transformationen där. I vården och vad det innebär. Mm. Men sen det andra som ju också är. Man kan ju säga, det finns enormt mycket innovationer just inom diagnostikområdet. Alltså det är så väldigt mycket vi kan diagnostisera idag. Eh, samtidigt så är vården... Inte alltid så positiv till de diagnostiska produkterna. Och det finns ju olika anledningar till det. En anledning kan vara att man inte kan erbjuda någon behandling. Då kan man diskutera etiken i att ge en diagnos när det inte finns en behandling och hur man hanterar det. Men den andra delen som jag tycker kanske är mer intressant. Det är att det finns mycket diagnostik idag som handlar om att. Man kan se vilka patienter som till exempel lämpar sig för en viss behandling. Det finns en del, kanske väldigt dyra läkemedelsbehandlingar där man vet att 30% av befolkningen svarar på läkemedelsbehandlingen för 70% av befolkningen så är det bortkastat. Mm. Och om man då använder den här diagnostiken och ser till att det är rätt patienter som får rätt behandling så blir det ju enormt mycket mer effektiv mm. användning. Och, och där har ska jag säga diagnostiken, en enorm potential att, och faktiskt bidra. Så. Men det
1: påverkar väl också rollfördelningen. Den här läkarrollen är ju många mycket att sätta diagnos. Och då, vad händer då med läkekonsten plötsligt?
2: Och där finns det ju den här andra delen som är intressant och det är ju de här beslutsstödsystemen. Mm. Mm. Eh, där man börjar kunna se att beslutsstödsystemen faktiskt är bättre på att ställa en korrekt diagnos och ge förslag på en adekvat behandling än vad man som människa kan vara. Och det här förändrar ju faktiskt mm. rollen också i vården. Mm. Det, är ingen det här är ju är en fråga. Nej, nej,
0: det är ingen, men, men sen att använda smart teknik. Och sen bygga in den mänskliga faktorn hos en duktig läkare. Vi får ju ta den här diskussionen med och göra en podcast med någon i detta ämne tror jag.
1: Det tror jag absolut. Mm. Jag vet att det är ju mycket diskussioner kring det här med rollfördelningar. Och ska professionen och läkare bli mer coachande till att få mig att fortsätta en behandling snarare än ställa
0: diagnos. Kära lyssnare, är det så att ni funderar på att oh, jag skulle vilja höra den här personen eh, så är det bara att ni hör av er till oss. Eh, ni hittar våra kontaktuppgifter på hemsidan cocreationhealth.se och då kan ni önska, vi vill hemskt gärna att ni pratar med den här personen mm. om det här. Eh, så får ni varmt och härligt gärna göra det.
1: <laughs> <laughs> Okej. Okay. Vi tänkte gå över till det här med nationell e-hälsa. Jag vet inte om vi ska prata e-hälsa. Kanske nationell mm. Ja. Hur ser ni på rollfördelningen och utvecklingen för den nationella e-hälsostrategin? Vad bör landstingen genominera SKL göra? Och vad borde de faktiskt inte hålla på med? Eh, och vad ser ni att e-hälsomyndigheten har för roll? Mm. Det här är ju jätteintressant. E
2: för mig så är bilden ganska klar eh, och det är väl enkelt så att säga när man står utanför och, och tycka det. Men, men jag kan ju se att myndigheten, i hälsomyndigheten har en tydlig roll i att vara en reglerande myndighet. Alltså möjligheten att, att faktiskt för, föreskriva hur saker och ting ska användas och ske. Eh, och där är det bara en myndighet som faktiskt kan ta den rollen. Men... Det är ett ganska stort steg från att komma med föreskrifter till att de implementeras och används på rätt sätt i vården. Mm. Och eh, är enormt viktiga för att kunna koppla upp verksamheterna mot föreskrifterna. Mm. Både att hjälpa till att säkerställa att vi får in tillräckligt mycket information från verksamheterna som, som kan ligga till grund för utvecklingen av det regelverk som vi behöver få. Men också att hjälpa både landsting och kommuner och man kan säga även faktiskt privata vårddrivare. Att hur ska de regelverk som finns tillämpas och inom områden där det inte finns regelverk. Att hjälpa till med guidelines för att få en så strömlinjeformad verksamhet som möjligt som gör att man faktiskt kan utvecklas framåt på bästa möjliga sätt, för det är ju det det här handlar om det är ju mm. inte, det är inte teknik det handlar om och det ja, tror jag är att ja,
0: koordinera och ramverk liksom. ja, ja. för tekniken har ju kommit väldigt väldigt långt så vi ser ju hur vi använder eh, telefoner och funktioner idag som är väldigt långt fram om man jämför med hur det ser ut i kommuner och landsting
2: mm. Mm. absolut, visste du så
0: på tal om det så flera landsting och regioner har ju påbörjat eller kommer snart att påbörja och inleda nya upphandlingar av kärnsystem och vårdinformationssystem. Och det är ju inte helt orealistiskt att mer eller mindre hela Sverige kommer att göra stora förändringar nästan samtidigt. Vilka möjligheter och vilka risker ser du med detta?
2: Ja, alltså möjligheterna är ju den riktigt stora möjligheten med att nu kan vi göra saker rätt alltså vi har en möjlighet att faktiskt skapa mm. eh, någonting som kan vara grund för framtiden eh, samtidigt så är ju då baksidan på det myntet att gör vi inte rätt så kan vi skapa eh, någonting som vi får bära under många år framöver och som kan vara väldigt hämmande eh, både för mina medlemmar men också för vårdutveckling och i värsta fall eh, även för patienterna och möjligheterna för patienten att vara delaktiga i sin egen vård det mm. finns så det är ett vägskäl. Och är det positivt eller negativt att alla kommer samtidigt? Det här kan man ju verkligen diskutera. Men samtidigt ger det oss en unik möjlighet. Och jag skulle också vilja säga en insikt bland alla relevanta parter nu. Att vi faktiskt måste försöka att hamna rätt. Mm. Eh, när det är en enskild upphandling så... Tänker man inte på det sättet. Men nu tror jag att man tänker väldigt mycket mer framåt. Att, att vi har inte råd att gå snett i det här. Det som vi arbetar
0: med just nu. Mm. Kommer, kommer leverantörerna att klara det här? Ja, det alltså det förutsätter jag. Och
2: det, den stora utmaningen, det finns på flera olika plan utmaningar. Om man bara tittar på upphandling så är det så att en upphandling kräver typiskt sett väldigt mycket tid och resurser. Och kommer det flera upphandlingar samtidigt så kan det vara svårt för leverantörerna att hinna lägga tillräckligt mycket tid på dem. Och det är viktigt att landsting och regioner tänker på det när man går ut i upphandling. Men sen så kan man väl säga att den andra delen som vi jobbar väldigt mycket med, och det är ju det här att skapa grunden för interoperabilitet, att Eh, faktiskt kravställa att de system som man upphandlar eh, möjliggör för interoperabilitet idag och i framtiden så långt det är möjligt att göra det. Och där ska man väl vara medveten om att rent krast så är det inget system på marknaden idag som så att säga verkligen når hela vägen fram. Men genom att ställa kraven nu och ställa kraven på utveckling framåt så tror jag att vi kan komma väldigt långt och här har företagen ska jag säga allt att vinna på att gå i det till räkningen. hållet, annars ja. så
0: kommer vi ju bli omsprungna. Annars så kommer ja. vi bli omsprungna. Ja. Mm. För jag har ju en dröm där om ett öppet datalager där alla kan jacka i med den senaste bästa innovationen mm. och sen så får du ett, ett magiskt bra eh, vårdinformationssystem och men det är, det är min dröm. Jag hoppas att jag får uppleva det.
1: <laughs> SKL och, och regeringen har ju tagit fram en e-hälsovision. Där vi 2025 ska vara bäst i världen på e-hälsa. Vad ser du krävs för att det ska kunna uppnås? Ja.
2: Det är ju en väldigt ambitiös målsättning att vi ska vara bäst i världen på att använda e-hälsan för att skapa den här jämlika hälso- och mm. Och vad som krävs här, det är egentligen lite det som vi pratade om nyss. Att det krävs faktiskt en samordning att vi, alla parter, börjar gå åt samma håll. Och att vi ser att vi, vi har olika roller men vi vill samma sak. Och jag tror... Interoperabilitetsfrågan är kritisk. Den måste vi lösa för annars så kommer vi aldrig att nå dit. Mm. Eh, och då pratar vi teknisk interoperabilitet, men vi pratar också den semantiska interoperabiliteten. Eh, och om, vi, om vi klarar det, då har vi goda förutsättningar att nå fram. Gör vi det inte, då tror jag att vi kommer 2025 att titta tillbaka eh, lite sorgset på vad vi har gjort under de här åren.
0: Mm. Ja, intressant då, de här bitarna att diskutera och det ska bli väldigt spännande att följa Men när man, när man träffar dig annars så tänker man, oj vad, vad mycket energi du har eh, Och nu kommer vi in på den här lite, lite personliga frågan sådär, som vi alltid brukar ställa och det är, Du har väldigt många uppdrag och du har, känner man en, en, en vilja att bidra och förändra eh, Och du har fyra barn och hur får du hela det här livspusslet att gå ihop? Liksom. Ja. Det är en sån här 10 000 kronors fråga. Ja.
2: ja verkligen. Alltså det man ska börja säga då. Jag har fyra barn men jag började ju väldigt ung som mamma. Vilket innebär att jag var bara 20 när jag fick mitt första barn. Och idag är mitt yngsta barn 19 så att jag har inga små barn längre och det hjälper mig faktiskt. Det är
0: det ett trick alltså? Ja, det är ett trick att börja, börja
2: för er som har möjlighet att välja. Jag har ju skaffat två små chihuahua som jag har på hunddag så jag har ändå både dagislämning och dagishämtning att hantera. Men sen så tror jag att det här med livspusslet det handlar ju om att man behöver verkligen ha en stabilitet. I, både i hemmalivet och jag har en helt fantastisk man som eh, stöttar mig i botten utan honom så skulle jag inte vara i närheten av det idag och sen att man har ett jobb som man verkligen brinner för, för mm. att det det här att vakna på måndag morgonen och tycka att det är ganska jobbigt när det är snöstorm utanför men det finns ändå en anledning att åka till jobbet, det, det varje dag så känner jag det. att Jag har någonting viktigt att göra. Och, och det är enormt skönt. Alltså,
0: att, att hitta det här flödet av energi. Som gör att ja, men det här är roligt. Och så blir det en positiv spiral. Mm. Mm.
1: Nej men det är det. Mm. Men vi har förstått att du också gillar det här med trädgård. Och, och, ja, lite skit under dagarna. Lite här. skit under <laughs> dagarna. I alla fall så åker du till Chelsea Flower Show. i... Trädgårdensmäcka varje år mm. Vad är det som du får liksom ut av det här med trädgård Och, och gardening ja.
2: Jag tror att Mycket av det som man gör Under arbetsdagarna Det handlar om att sitta i möten Att diskutera väldigt strategiska Frågeställningar Och har man tur så kan man om några år Se att det har hänt någonting i den här riktningen Det går inte så vanligt fort i alla fall Eh, när man går ut i trädgårdslandet och rensar ogräs så ser man efter en halvtimme ganska <laughs> väldigt tydligt att man har gjort väldigt mycket. Samtidigt som man bygger på lång sikt där också. Alltså, trädgården är ju ett flerårsprojekt och det är helt fantastiskt. Och, sen, och det tror jag hjälper enormt så är det ett gemensamt intresse naturligtvis för mig och min man. Vi brinner lika mycket för trädgården så att Eh, där har vi en hobbyverksamhet som eh, för oss samman ännu mer.
1: Mm.
0: Och så att man liksom gör saker tillsammans och pysslar ah, med något. Ja, ja. Ah.
1: Jag kan i alla fall tipsa dig, som jag är del i England, att det finns en annan trevlig trädgårdsmässa som är i juli. Kanske konkurrerande med Almedalen, men den dock. Den heter Hampton Court Flower Show. Väldigt trevlig. Ja, men det, ska jag berätta en hemlis nu? Ja.
2: Jag var faktiskt där ja. Du ser, du ser. Ja, det, och det är helt fantastiskt för att Chelsea Flower Show är helt, Det är verkligen makalöst Det är alltid perfekt Men där går man och tittar på avstånd Medan Hampton Court Där får man faktiskt gå in Man ja. är mycket mer nära Så att det är, Ja, jag håller med. Ja, den är riktigt trevligt. bra. Ja. Ja. Nu
1: har vi utvecklats våra trädgårdstips här. Så ja. det blir så sån ja. ja, här trädgårdstags.
0: Precis. Ja, precis. Det är nästa steg. Ja. Men Anna, tusen tack för att vi fick komma hit. Och tack för ett, ett intressant samtal. Och så hoppas vi att hela medicintekniska branschen och hela medtech-sektorn växer in i hälso- och sjukvården ännu mer. Och att vi får får till väldigt, väldigt bra produkter i framtiden och tack så mycket för att vi fick komma hit ja.
1: Tack för tack. att ni kom ja, ja. Tack, tack. Hej då. Hejdå hej allihopa hej då. Hej då.
0: Denna podcast är gjord av Co-Creation Health Group en konsultgrupp inom management, e-hälsa och läkemedel